0: Olá, me chamo Isabela Castanheira de Santana e sou docente do curso de História na Universidade Estadual de Maringá. É através deste podcast que falarei sobre a imigração e o povo negro no estado do Paraná. Atividade esta ministrada pela professora doutora Ana Lúcia da Silva, a qual aplica a disciplina de História do Paraná em nosso curso. Baseada no livro A História do Paraná, séculos XIX e XX, dos autores Ângelo Priori, Luciana Regina Pomari, Silvia Maria Mâncio e Verônica Carina Hipólito, darei início a este podcast. A expansão demográfica no Paraná foi diferenciada e tardia. O incentivo à imigração também foi necessário devido à falta de mão de obra existente. Os imigrantes chegavam sobre condições de agricultores propiciados a formarem grandes lavouras e cuidarem de suas terras, sendo que o objetivo principal do Estado era estimular a agricultura de subsistência para que os centros das cidades ficassem abastecidos. A população paranaense, no início do século 18 era formada por portugueses, índios, negros africanos e de descendentes dessas três raças. A maior dificuldade enfrentada pelo Estado era a falta de mão de obra para impulsionar o desenvolvimento desse território. Diante disso, a imigração passou a ser vista como solução para esse problema. A abertura dos portos e a segurança ao estrangeiro foi alguma das medidas tomadas pela corte portuguesa no país, que impulsionaram o processo de imigração. No começo, esse processo foi considerado ideal para a substituição de mão de obra escrava. No momento seguinte, foi considerado importante para preencher o vazio demográfico para a ocupação das terras e empreendimento agrícola. Com a instituição da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, Pondo fim no tráfico negreiro, grande parte da população escrava paranaense foi vendida para os cafeicultores paulistas, gerando uma crise no abastecimento agrícola que tinha como fonte de desenvolvimento a mão de obra rural. O presidente da província paranaense permitiu a formação de diversas colônias, com o objetivo de dar aos imigrantes bons lotes de terra, construindo assim, Meios físicos, como estradas e pontes, para evitar o isolamento econômico dos recém-chegados. Essa imigração, no decorrer dos anos, auxiliou a expansão da indústria, influenciou na mudança nas relações de trabalho, se constituía aqui a cultura do trabalho assalariado, mesmo que a escravidão ainda fosse corrente no Estado. Nas décadas de 1870 e 1880, houve uma crise no processo Apesar de todas as dificuldades aqui encontradas, milhares de imigrantes, sendo eles japoneses, portugueses, poloneses, ucranianos, alemães, italianos, entre outras nacionalidades que por aqui passaram e ficaram, influenciaram e influenciam as culturas regionais que até hoje permanecem vivas no nosso estado. Somos herança da memória Temos a cor da noite Filhos de toda a noite Pato real de nossa história É com a música Identidade Do cantor Jorge Aragão Que dou início para a fala sobre o povo negro no Paraná. O reconhecimento desses territórios acontece pela primeira vez com a promulgação da Constituição Federal de 1988, por meio do artigo 68. Em 2001, o Ministério da Cultura ficou responsável por identificar, delimitar e titular as terras quilombolas por meio de uma medida provisória. Essas comunidades estavam localizadas nas regiões que no passado eram o um caminho das tropas. Sendo assim, estão estabelecidas em locais de difícil acesso e sem estrutura. A falta desta acarreta a mudança principalmente dos habitantes mais jovens para as cidades em busca de melhores condições de vida. Os quilombolas mantêm uma economia de subsistência sendo os produtos principais para o cultivo, a mandioca e a cana-de-açúcar. O trabalho com a terra é executado tanto por homens quanto por mulheres. Essas comunidades acabam vivendo esquecidas por falta de apoio do Estado. No Paraná, devido à falta de documentação para a comprovação da posse dessas terras, abre espaço para uma série de legalidades que com o passar do tempo vai reduzindo as áreas reservadas aos quilombolas. É dentro dos quilombos que a cultura afro-brasileira é preservada. A religião é um dos aspectos mais marcantes dessas comunidades. Diante de todas as dificuldades enfrentadas pelos quilombolas, este povo corre sérios riscos de perderem seus legados históricos, a memória desse povo mais antigo é o documento que comprova a posse de suas propriedades. Essas comunidades no Paraná precisam de políticas de assistência e reconhecimento perante suas terras. Então, faz-se necessário voltar o olhar para essas comunidades para que sua cultura se mantenha viva.